0: Добрый день, друзья. Это подкаст «Умных любят». С вами Международная бизнес-школа «Лаба». Я ведущий подкаста Антон Шулык, финансист для предпринимателей. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Деревицкий, основатель всем известной сети «Алло». Добрый день, Дмитрий. Добрый день, Антон. Предлагаю начать с того, чтобы немножко раскрыть историю «Алло». Когда смотрел на профайл, я не нашел ничего именно про тебя в Линкдине, и я понял, что окей, значит, это вот настоящий предприниматель. Хотелось бы узнать коротко, как сеть, которая началась в 98 году, стала на сегодняшний день крупнейшей сетью бытовой техники и электроники. Наверное, время пробежало быстро. Как это видится сейчас? Спасибо,
1: да. Действительно, у меня нет какого-либо послужного списка, потому что с первого дня моей трудовой деятельности. Я был предпринимателем, там, частным предпринимателем, потом основателем различных компаний. То есть я никогда не работал в каких-то структурах, ни частных, ни государственных, поэтому записей там немного. Пришел в бизнес, связанный с мобильными телефонами из электроники. До этого у меня был опыт дистрибьюции продуктов питания, то, что мы называем FMCG, и оптовая розничная дистрибьюция. То есть у меня был бэкграунд, связанный с торговлей, и в конце 90-х годов появился сегмент рынка, который тогда бумил. Это был переход на стандарт связи, который тогда назывался GSM. На самом деле сейчас это тоже GSM, просто какого-то уже четвертого, в некоторых странах пятого поколения. Тогда это был переход на 2G. Сейчас в Украине максимальный стандарт 4G. Но мы ожидаем, что в течение там, ближайших двух лет, наверное, у нас появится и 5G. И был лавинообразный спрос на средства связи. И я решил сфокусироваться именно в этом сегменте и не прогадал. Потому что тот бум, те миллионы клиентов, которые раньше пользовались проводными телефонами, а потом начали пользоваться беспроводными, а конкретно мобильными телефонами, они оказали огромное влияние на рынок всей потребительской электроники широко, на котором мы многие годы работали. И сначала мы конкурировали с такими компаниями, как Евросеть. Например, Евросеть пришла в Украину, и это был серьезный вызов для нас, потому что это была уже международная компания, которая пришла с очень большого рынка, с российского, у них был опыт работы еще в других странах помимо России. Но мы дружно оказали им отпор, несмотря на экспансию, которую Евросеть тогда себе позволяла, она переплачивала, Полтора-два раза за аренду, снизила маржу на треть примерно на мобильные телефоны в момент входа. Ну и закончилось тем, что приняли, они приняли решение о выходе из рынка Украины как неприбыльного. При этом локальные игроки умудрялись показывать прибыль.
0: Это был где-то 2007-2008 год?
1: Я думаю, да. Может быть, даже раньше. Наверное, где-то 4 5
0: а факт продажи Евросети новому владельцу был, вот я не помню, он был позже, да?
1: Ну, Евросеть принял решение о выходе. Потом еще какое-то время функционировала и были попытки ее продать целиком, полностью. Была продажа, если не ошибаюсь, ринга. Ринга – это часть Фози Групп или Сильпо, как более известно в Украине. Но бренд Евросети не остался, и подходы Евросети тоже, скажем, ушли из Украины. Это был первый вызов, который мы успешно преодолели как компания и как игрок рынка телекома. Потом, по мере развития онлайна, мы поняли, что мы видим ало больше, чем продавца смартфонов, уже в тот момент смартфонов, и начали активно предлагать в онлайне бытовую технику, другую потребительскую электронику, такую как телевизоры и так далее. И начали расширять бренд Allo до всей зоны потребительской электроники. И на каком-то этапе мы поняли, что мы видим бренд Allo еще больше, чем потребительская электроника. Начали добавлять туда много товаров различных, спорт, туризм, сад, город и так далее. На сегодняшний момент на сайте Алло доступно к продаже 2 миллиона с четвертью товаров, которые можно купить, они есть в наличии. И мы считаем себя мультимаркетом, то есть тем местом, где можно купить все. И вот та сеть магазинов, которая сегодня работает в Украине, она одновременно является точками выдачи наподобие новой почты, только с глубокой консультацией и с другими функциями, которые свойственны розничным магазинам, кредитованием
0: и так далее. Можно ли... Так очень упрощенно сказать, что есть игроки традиционные игроки гипермаркеты и бытовой электроники. Они были сильны в офлайне, но я так понимаю, что в онлайне они прям суперсильными не стали, с исключением там, возможно, комфи. И были ребята, скажем, помоложе, да, вот Алло Цитрус, которые занимались изначально электроникой и пришли в бытовую электронику. И грубо говоря. Когда онлайн стал побеждать офлайн, вы вышли на первые позиции, а вы, в отличие от Цитруса, сделали более широкий ассортимент. И за счет этого вы, как бы, вы взяли и одну часть, и вторую часть бизнеса, объединили ее под онлайном, сделали офлайн для выдачи товаров. Можно ли так сформулировать? Да, примерно так и было. Получается, что сайт, у которого больше
1: количество позиций, различных товарных позиций, единиц товара, карточек товара. Он генерирует больше органического трафика, и автоматически, когда клиент ищет, например, какой-либо товар, его лучше индексирует Google и выдает выше результаты поиска в поиске Google. И происходит такой кумулятивный эффект. Чем в большем количестве категорий ты представлен, чем больше у тебя количество карточек товара, и они класснее наполнены, тем лучше тебя, лучше, лучше тебя выдают даже по твоим классическим товарам, таких как смартфоны или телевизоры.
0: И тут, возможно, те, кто нас слушает, подумают, окей, все, надо делать много-много позиций. Какая отрицательная сторона большого ассортимента? То есть почему не могут маленькие интернет-магазины взять и повторить это?
1: Отрицательная сторона – это отсутствие фокуса и огромные инвестиции, которые нужны для того, чтобы поддерживать операционно то количество категорий, которые вы открываете. Существует несколько моделей. Можно быть мультимаркетом, можно быть специалистом в какой-то определенной нише. И обе модели работают, но нужны сильные точки дифференциации. Для того, чтобы быть специалистом в какой-то нише, вы должны предлагать какой-то уникальный продукт или сервис, который, условно, нельзя купить в другом месте. Или этот продукт можно купить в другом месте, но нельзя купить инсталляцию или что-либо другое. Какой-либо сервис, который очень уникальный. И тут надо крепко думать. Вероятен средний еще путь. Это развитие собственного сайта специализированного и размещение своих товарных позициях на торговых площадках. То, что мы называем marketplace. Это получится комбинированный вариант, когда часть клиентов приходит через ваш сайт, часть клиентов приходит через партнерский сайт, где вы являетесь партнером marketplace онлайн.
0: Ну, я понимаю, что последняя модель хорошо вписывается в стратегию производителя. Например, возьмем школьных досок или офисного какого-то оборудования, у них может быть свой сайт, который дает прямые продажи, и, допустим, они продаются еще у вас. Вот я, кстати, через ваш Marketplace покупал доску в офис. И тогда как бы он и там, и там представлен, и, в общем-то, и свой бренд развивает, и продажи увеличивает. Так?
1: Производитель, либо какой-то импортер определенной группы товаров. Я знаю, что у нас успешно размещаются там продавцы шин, У них есть дистрибьюция, у них есть права на определенные марки, и они хорошо продают и через свой сайт, и продаются через партнерские сайты. Конечно, нет универсального пути или единого пути, который является правильным, и каждая компания должна искать для себя свой путь, но в бизнесе не существует черного и белого. Каждый путь может быть верен, но главное это нужно доказать. Главное, нужно доказать это на деле в виде выручки, в виде положительной прибыли и так
0: далее. Один из очень важных ресурсов развития компании – это психологическое или эмоциональное состояние лидера, которое позволяет ему придумывать следующие планы захвата рынка и развития бизнеса и потом уже непосредственно вместе с топовой командой внедрять. Где-то мне попалась давно научная
1: статья, которая была описана, за сколько дней и недель распространяется плохое настроение лидера компании на всю компанию. То есть это целый процесс. Если у тебя долгое время плохое настроение, то через X недель у фронт-менеджера, который встречает людей где-то на линии обслуживания, у него тоже будет плохое настроение. То есть настроение лидера очень сильно влияет. Мы им заражаем своих коллег, коллеги общаются со своими коллегами. Я им передаю свои эмоции. Если они не очень хорошие, то они мультиплицируются и и дальше разворачиваются по всей структуре, к сожалению. Сколько времени есть? Пять недель, десять недель? Это зависит от масштабов организации. Если, наверное, это Walmart или... Я, Я прочитал недавно, что Foxconn, это компания, которая собирает... Тайваньская компания, у которой большая часть сотрудников Китая на самом деле, она собирает айфоны. Ну, не только айфоны, много чего, но iPhone просто самые... Apple самый известный их клиент. У них, вздумайтесь на минутку, более миллиона сотрудников. Я, кстати, не знаю, если больше... Я, я просто не знаю название организации, у которых 2 миллиона сотрудников. Тяжело себе представить. Да. Там, наверное занимают чуть больше времени. Если вы работаете в каком-то творческом коллективе, где у вас 15 человек, я думаю, вы заразите своим плохим настроением за один день или за два
0: дня. 8 лет назад у вас было 500 торговых точек, сейчас 350. То есть вы оптимизировали и сделали такой омниканальный подход, многоканальный подход. Два вопроса. с точки зрения последнего года. Бывает такое мнение, что те, кто занимается онлайном, они страшно много заработали из-за ковида. Интересно, как как это у вас произошло. И вопрос второй, как вы сейчас перестраиваетесь под цифровую трансформацию? Это страшное, но часто упоминаемое слово. Наверное, мы были не до конца,
1: Цифровыми или не до конца онлайновыми, поэтому мы не смогли полностью компенсировать ростом онлайна, мы не смогли компенсировать продажу офлайна падение продаж в офлайне. Если э, говорить о том, какая была доля онлайновых продаж до карантина, то она была где-то на уровне там, 22%. Когда произошел локдаун, то в апреле прошлого года у нас пикова цифра достигла 56%. процентов. Я даже сделал об этом пост в Фейсбуке и поэтому запомнил хорошо. То есть мы увеличили два с лишним раза, два с половиной раза свою долю онлайна. Даже такое увеличение доли онлайна, оно не перекрыло общее падение продаж. Сейчас, после того, как все закончилось, закончилось или, скажем, активная фаза локдауна, слава богу, закончилась, у нас доля онлайновых продаж где-то в районе 34, 34, то есть трети от общих продаж. То есть мы приросли к самим себе за год с небольшим, который произошел с момента до начала карантина и вот с сегодняшнего дня.
0: А скажи, вот э, там доли зафиксировал, а если говорить, были ли американские горки в плане продажи там февраль 2020 года, Потом, что происходит апрель-май, насколько сильно падают продажи, как они потом отскакивают. то есть как, Какие были ощущения, когда смотришь на финансовые отчеты в течение года? Ну, Нехорошие не были
1: ощущения, потому что, особенно я помню, март 2020 март 20 года, прошлого года, когда с середины месяца ввели карантин, и тогда все потребители, причем и, и онлайновые тоже, если честно, они перестали покупать те вещи, без которых они могут обойтись. То есть весь фокус перешел на продукты питания, маски, медикаменты там и так далее, так далее. А это не было большой частью бизнеса в тот момент нашей, да и сейчас не является. Мы только развиваем. В тот момент были, была существенная просадка. Это минус 50 или... Ну, около минус, около минус 50, минус 45, что-то такое общей выручки.
0: В и... этот момент, извини, это, это уже убытки для компании или нет? Да, безусловно.
1: Ну, конечно.
0: Окей. Вот опять-таки, какая эмоциональная сторона? Ты видишь эти цифры, неопределенность, никто не понимает, что такое ковид, когда он закончится. Эмоциональная сторона,
1: ну, я понимал, что это не будет э, всегда. Это какой-то промежуток времени. Наверняка будет найдено решение. Я был, опять, у меня было плохое настроение какое-то время. Но потом стали появляться буквально с апреля, как я говорил, лучики позитива, например, я посмотрел, как начал лучше работать онлайн. В онлайне начали расти новые для нас категории товаров, такие как спорт и туризм, например, люди активно покупали домашние тренажеры. Очень сильно росла бытовая техника, начала расти неожиданно бытовая техника, то есть всякие там мультиварки, какие-то домашние соковыжималки, то есть люди начали, рестораны закрылись, люди начали готовить дома. Начали покупать лэптопы, начали покупать телевизоры, потому что на кинотеатры не ходим, смотрим дома. То есть сместился спрос в те товарные группы, которые у нас раньше продавались средние, туда не стали продаваться очень хорошо. И от этого оптимизма мы стали отталкиваться, стали развивать эти товарные категории, добавлять туда медицинские товары. И картинка опять стала светлое, колесо закрутилось, у менеджмента появилась уверенность. Мы еще там не вошли в плюс, например, но мы поняли, в какую сторону нужно там, двигать нашу лодку или там, грести веслами. Хотя бы стало понятно, как, что нам нужно делать для того, чтобы выйти из этой ситуации. Это уже самая важная точка, которая нужна для определения любого кризиса, когда ты должен понять, какие усилия предпринять для того, чтобы твоя компания стала лучше. Все, это начало начало победы. Когда ты не понимаешь, что тебе нужно делать, ты движешься в нескольких направлениях, делаешь какие-то пробные шаги и смотришь, какая будет реакция. Это сложный момент. И и нужно как можно скорее нащупать правильные шаги и направление, которое приведет к успеху.
0: Скажи, а какой ты видишь, как поменялась роль магазинов? И зачем вообще покупатели приходят к вам в офлайн, если в принципе... Все обзоры, цены, все что угодно есть в онлайне, доставка, пожалуйста, для чего магазины? Отличный
1: вопрос. Начну с негатива. Есть такой термин, его придумали, если не ошибаюсь, в США, потому что там это первое проявилось. Он назывался, называется термин шоу «шоуруминг». Не сталкивался с таким? Шоу-буминг? Шоу-руминг. Шоу-руминг. Нет. Слово «шоу-рум», только «шоу-руминг». О чем идет речь? Когда покупатель приходит в какую-либо сеть, например, выбирает рубашку, она ему нравится, он фотографирует или сканирует штрих-код, или фотографирует бренд и и размер, и тут же из магазина или уходит домой и заказывает онлайн на 5 долларов дешевле условно, условно, да. Этот тренд, его даже назвали, его первым заметили в США, так как там онлайновый бизнес был более развит в, бизнес, в мире, чем, чем где-либо в мире. Это была причина, почему многие ритейлеры стали перестраиваться в мультиканальную модель и так далее, так далее. Ну, то есть, в том числе клиенты ходят за шоу-румингом для того, чтобы они хотят просто посмотреть и выбрать, что им нравится. Во вторую очередь, существует масса сервисов и удовольствий, которые может принести магазин. Приведу сейчас простой пример. Один из моих товарищей, он топ-менеджер в различных иностранных и крупных украинских компаниях. Он заказывает товар с доставкой Click and Collect в наш магазин. Товар – это большой, дорогой телевизор Samsung. Зачем? Совершенно непонятная вещь. Оказывается, он почитал где-то в обзоре, что цвет белого может быть недостаточно белый, и нужно проверить, цвет белого, так как он его этот телевизор планирует использовать как монитор для своего ноутбука. И он хочет, прежде чем заплатить деньги, он хочет протестировать, такой ли цвет белого, как он ожидает при подключении. То есть очень большой опыт получают клиенты, когда они физически трогают что-либо, они получают намного больше информации, потому что картинка, она может не отражать той реальности, то есть какой материал это, пластик или это алюминий. Он хрустит в руках или не хрустит. Про одежду это вообще отдельный разговор. То есть одежду хочется примерить, посмотреть, как она на тебя сядет. Достаточная длина, недостаточная длина.
0: Как ты думаешь, в ближайшие 5 лет насколько вырастет процент онлайна вот в электронике и в бытовой технике? Я думаю, что будет не меньше 50%. А может быть, 90% или вряд ли?
1: На в каком-то этапе, вероятно, да. Я думаю, что дальнейшее развитие магазинов электроники или, может быть, любых других магазинов, кроме продовольственных магазинов, она будет больше похожа на модель, которую показывает Apple. Если вы обратили внимание, то в Apple совсем не обязательно делать сделку. Если, если клиент пришел в Apple, то его никто не пушит. Да. Есть, пожалуйста, протестируй. Посмотри, как это работает. Можешь поиграться, можешь подойти к ноутбуку, там, отправить имейл. Ну, никто не скажет никаких замечаний, только помогут тебе это все организовать. Потому что магазин будет являться своеобразной экспериент-зоной, в которой клиенты будут знакомиться с товарами, с экосистемой, как соединяются все вот, кондиционер, пылесос кофемашина, как она соединяется со смартфоном, как это все работает. Например, я никогда не знал, что такое умная кофемашина. Вот я узнал несколько лет назад, оказывается, что умная кофемашина, ты можешь температуру немножко отрегулировать, подача жидкости, можешь крепость кофе, это понятно, и количество воды. И не там не эспрессо, и американо а ты можешь по процентам установить. Ну, я хочу две трети стакана. Взял две да, трети стакана, да, да. на- налила. То есть кажется, что это сложно. На самом деле это просто аппликация, ты в нее заходишь и рукой делаешь несколько э, манипуляций, посылаешь сигнал, приготовить тебе чашку кофе. И чашка кофе изготавливается именно так, как ты хочешь. Или как работает робот-пылесос. То есть какая то стол, на котором, на котором можно что-то покрошить. И потом нажать кнопку робота-пылесоса, он проедет и все вытрет это. И будет чисто. То есть магазины, электроники в частности, не только, они будут превращаться в такие experience зоны где можно ознакомиться, протестировать, покайфовать, может поиграть в PlayStation, виртуальную реальность, там посражаться с зомби. Просто почувствовать, что это такое. А потом уйти и, и принять решение позже о том, что я хочу купить это. И, и купить, если ты хороший ритейлер, если ты хороший ритейлер, то, скорее всего, покупка произойдет у тебя, потому что ты находишься в удобном месте, раз к тебе пришел клиент за этим опытом, за опытом потребительским, для, для того, чтобы протестить. Значит, ты там, достаточно хороший бренд для того, что тебе доверяют. И, скорее всего, вторая часть магазина, она будет посвящена именно выдаче товаров, тех заказов, которые, то, что мы называем клик and collect. То есть, клик у себя дома, collect в магазине. У украинцев очень странная, назовем так, привычка сложилась онлайн-шоппинга, Она профайл поведения украинцев очень сильно отличается от европейца или американца или там развитых стран. В Америке, если вы делаете любую онлайн-покупку и в конце вы не вводите карту, то вашего заказа не существует. Ни одна компания в США, ну я не знаю такой компании, в Германии, Великобритании не будет обрабатывать ваш заказ не будет его паковать, отправлять в какой-то там распределительный центр и посылать курьера к вам домой. Никто не будет этого делать, пока не введете свою карту. Украинцы мыслят по-другому. Они заказывают товар и хотят прийти его посмотреть, и после этого принять решение, решение платят они или не платят. Это отчасти функция магазинов, это отчасти ответ, почему в Новой Почты так много отделений, тысячи отделений по всей Украине. Потому что такой профайл потребления украинцев, он зародился много лет назад, когда украинцы не доверяли онлайновым продавцам. Было очень много фрода, обмана. Мы приняли решение, как нация, мы будем платить потом, постпейд. Вы мне привезите товар, я его посмотрю, распакую. Если он мне понравится, если у меня в тот момент будут деньги, я заплачу. Вот такая модель бизнеса, она тоже требуют определенных офлайновых точек присутствия, которые могут быть и будут э, вот эти вот шоурумы, то есть шоурумы это шоурумы или экспириен зоны, о которых я говорил на примере Apple, это одна часть магазина будущего, а вторая часть это комфортная выдача э, тех заказов, которые произошли в этой компании.
0: Смотри, а вот такой вопрос: Apple все-таки производитель, и он через свои магазины продвигает свои новинки, рассказывает о товаре. Вы не производитель, вы продаете товар, который делают другие. Можно ли предположить, что когда-то вы будете оказывать сервис производителям, делая для них отдельные уголки, забрендированные под них, которые заменят им открытие своих точек? Это
1: по факту уже происходит. Во всех крупных магазинах «Алло» и не только «Алло» существуют то, что называется «бренд-зоны». Они могут называться по-разному – шоп and shop», «бренд-зона». Но смысл один и тот же. То есть это, это какая-то часть зала, которая имеет отдельное торговое оборудование, как правило, отдельную подсветку и за которые закреплены специальные, может быть, люди даже в одежде, которые брендированы определенным производителем электроники, которые производят обслуживание в этой части. То есть это, это сделано и сделано уже много лет назад. И я думаю, что этот подход будет мультиплицироваться.
0: Два вопроса. Если разложить бизнес, на, скажем, опять-таки, очень упрощенно, у вас есть офлайн-составляющая, где есть арендные точки – Есть сотрудники со своей зарплатой, есть себестоимость товара. Какая в среднем маржа в бытовой электронике, бытовой технике и в электронике, если сейчас возьмем по отрасли, с какой маржой вообще работает этот рынок?
1: Ну, я не хотел бы говорить конкретные цифры, потому что они очень сильно варьируют от сезона и компании, но идея, я думаю, где-то там между 10-13% для понимания.
0: То есть, грубо говоря, из того, что вы продаете, вам остается 10 или 13 процентов, из которых нужно еще профинансировать сотрудников и аренду. Да. Как считается эффективность использования арендного пространства? Есть ли какие-то коэффициенты выторга с метра или...
1: Да, безусловно. Мы анализируем продажу каждого метра полки по категориям. И у нас есть определенные эксперименты внутри магазина. Мы вводим какие-то категории, какие-то роботы, например, мы вводили в какое-то свое время роботы, которые управляемые роботы. И смотрели, как они продаются. Они привлекают большой трафик людей, особенно посетителей, которые пошли с детьми, но они не дают такой адекватной продажи с квадратного метра, как дают им какие-то другие категории. И мы постоянно принимаем управленческое решение, у которого нет прямой формулы. Потому что что-то может давать большой трафик, вам привлекать внимание посетителей в магазин, но, мало, но давать маленькую выручку. Но это важно. Важно это иметь как какую-то точку дифференциации. Например, мы в свое время добавили небольшие электромобили. Мы закатили в крупные магазины двух- или четырехместные, но микро- микроэлектроавтомобили. Продажи были небольшие, которые были по году там, в десятках штук. Не в сотнях, до ста штук. В то же время эти электромобили, они, они генерировали определенное внимание аудитории, и у нас вообще лучше продаваться такая категория, как электротранспорт, в который уходят электросамокаты, электровелосипеды и так далее.
0: А э, с точки зрения управления, да, 350 точек разных, плюс онлайн. В онлайне наверняка своя команда разработчиков которые тоже нужно управлять. Как выглядит эта структура управления? То есть есть какая-то точка безубыточности и экономика каждой торговой точки? или, Ну, наверное, считаете. Да, конечно. А, а как посчитать это на уровне онлайн, на, счет, на уровне сайта? То есть вы с одной стороны, и постоянно над ним работаете, дорабатываете, и при этом он генерирует источник заказов. Перетекание между офлайном и онлайном не до конца понятное. Как вот, где здесь золотая середина между тем, чтобы все идеально точно высчитать или или ничего не считать? Безусловно, большая развернутая розничная
1: сеть, неважно, это точки выдачи, как у новой почты, или это магазины стандарта Allomax, как у Allo, как я приводил пример она требует калькуляции расходов. Потому что магазин может быть убыточный, если там дорогая аренда, много рабочих мест создано, но тот поток клиентов, это выручка, которую он генерирует, не покрывает эти затраты. Тут очень просто считать. В отношении сайта, так как путь клиента неисповедим, назовем так, есть даже масса формул, есть аббревиатура РОПА. Research online, purchase offline. Посмотрел на сайте, купил в физическом магазине. Пришел, другая история, шоуруминг, с которой я начал. Пришел да. в магазин, все перепробовал и понял, все, я хочу там к Xiaomi, такой-то модели. И пошел домой или на работу искать в интернете, где я могу купить там на 100 гривен дешевле, например, чем то, что я сегодня увидел. И если не нашел ничего дешевле и, или не заслуживает доверия продавец, то купил в том же месте, как ты сегодня и посмотрел. Ничего не меняется. То есть посчитать экономику именно сайта получается только всего по компании. Потому что сделать трекинг пути покупателя, то, что, то, что называется customer journey у нас в, в, в розничном бизнесе, его крайне сложно. Это нужно, чтобы клиент идентифицировался на, в каждый момент, чтобы он заходил под своим агином на сайт к нам. Ну, желательно вот с приложением, например. Тогда мы знаем, кто это. И, и тогда каким-то образом мы должны узнать, что он купил у нас в магазине. Тогда мы можем понять, что искать он начал раньше и, и пусть закончил в магазине. Но чей это клиент и чья это прибыль от продажи или доход, если быть правильно сказать, это доход сайта, который он смотрел, или приложение это тоже сайт другими словами или он пришел в магазин и в, и в магазине консультации продавцов он, он сделал финальное решение в магазине мы не можем поэтому сайт это такая вещь которая априори есть мы ее развиваем и дорабатываем а эффективность магазинов мы уменяем и последние годы у нас на сегодняшний момент уже 340 магазинов то есть мы, мы сокращаем количество мы открываем больше площади, меньше магазинов. Мы постоянно меняем локации, закрывая мелкие точки, открываем большие точки, которые больше подходят для тех магазинов будущего, о которых я говорил. То есть там, где есть эксперимент зоны бренд-зоны, там, где можно протестить, и там, где есть места, где мы выдаем, там, специальные места, где мы выдаем интернет-заказы, и их можно и протестить, и примерить, и всякое такое.
0: Если посмотреть на конкуренцию достаточно широко, то где вы видите самые большие риски и угрозы? Да, не говорим сейчас о какой-то лобовой конкуренции, но вообще в целом. К чему готовитесь, скажем так? С чьей стороны видите угрозу? Ну, а основной конкурент сегодня это розетка. И
1: если раньше розетка это был преимущественно онлайновый игрок, то, в частности, во время карантина, «Розетка» приняла решение развивать офлайновые точки выдачи. То есть мы сейчас готовимся и видим основную угрозу именно с этой стороны, и Это является нашим основным «Розетка» является нашим основным конкурентом сегодня.
0: В этом контексте чем, чем вы собираетесь отвечать, допустим? Возможно, из-за того, что у вас больше опыт оффлайна, предположим, ваши сотрудники более обученные, и люди пойдут туда, где эксперты. Или в чем, где, где основная конкурентная точка? На сегодняшний момент нет одной какой-то вещи. Бизнес довольно сложен
1: и многогранен. Нет определенной вещи, которую можно переключать, или которую можно переключить, и бизнес полетит. Или наоборот, выключить этот выключатель, и бизнес остановится. Он состоит из тысячи мелочей. И у англичан есть поговорка, которую нас консультировали. Поговорка звучит так. «Retail из detail». То есть ритейл – это тысячи-тысячи деталей и каких-то моментов для улучшения, которые определяют твою успешность. Поэтому на ваш вопрос нет однозначного ответа. Есть усилия, я могу сейчас написать направление усилий, куда мы их прикладываем для того, чтобы улучшить свои рыночные позиции и иметь конкурентные преимущества. Одно из направлений, о котором я говорил, – это мобильное приложение. Мы на сегодняшний момент делаем на него ставку. У нас примерно 2,8 миллиона моби... скачивания мобильного приложения в Андроиде и примерно 250 тысяч в Apple. То есть всего у нас 3 миллиона с хвостиком аппликаций загружено. Я проверил перед нашей встречей, то есть у нас происходит где-то 18%, 19... 18% если быть точным, вот с начала года, 18% в штуках заказов и 19% в деньгах. То есть до 20% заказов сегодня идет через мобильное приложение. Это для нас огромный источник информации о клиентах. О том, мы понимаем, кто этот клиент, мы понимаем его профайл. И это помогает нам сделать более точную маркетинговую рассылку. Кроме всего прочего, наше позиционирование как продавца мобильной связи, оно привело к тому, что на сегодняшний момент с мобильных устройств на сайт «Алло» заходит примерно 80% клиентов.
0: С, 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 с то есть люди заходят с, с телефона в основном?
1: С телефона или с планшета. К мобильному да. устройству относятся да. телефон или планшет. Это производит к тому, что мы сейчас взяли прогрессивную часть аудитории, которая покупает более дорогую технику и так далее. В отношении самого сайта мы перешли на новую платформу Magento 2. Для непрофессионалов это ни не говорит, но суть, ее, суть состоит в том, что мы не могли внедрять некоторые изменения, которые мы делали, на Magento 1, которая у нас была. И мы определенным образом тормозили, потому что не было смысла вкладывать деньги в старую платформу. Мы недавно перешли на новую платформу, и это открывает для нас определенное окно возможностей сейчас для действий. Перевели команду разработчиков мобильного приложения к себе in-house для того, чтобы увеличили, безусловно, штат людей, для того, чтобы ускорить принятия решений для того, чтобы ускорить внедрение и э, сделать фокусом наш, ну, так как это команда собственная, сделать наш продукт фокусом команды. Сейчас мы, будем, мы готовим э, улучшение в программе лояльности, которая должна ее сделать более м, честной и прозрачной. Потому что существующая программа лояльности, на нее много нареканий, и мы ее уже у себя называем э, программой нелояльности. Но скоро, скоро будет э, анонс. Мы делаем массы изменений, которые связаны и с сайтом, и с внутренними процессами.
0: Я понимаю, что для всех этих проектов нужна достаточно сильная команда. И вопрос, я помню, был пост, скажу, что на Дмитрия можно подписаться, Дмитрий Деревицкий в фейсбуке. И был один из постов про мотивацию, что мотивация топов однозначно должна предусматривать зависимость от прибыли, от капитализации, то есть от какого-то общего показателя компании, что вы реально используете в контексте Украины, когда, в общем-то, нет акций, нет четкой капитализации, что можно использовать? Фантазия безгранична.
1: Можно использовать прибыли, о которой я говорил, можно использовать долю рынка, можно использовать выручку. Если проект новый, то можно описать этот проект и описать критерии запуска для нового проекта в промышленную эксплуатацию и замотивировать команду и менеджера проекта на то, чтобы этот проект вошел в коммерческую эксплуатацию, чтобы просто запустить, столкнуть с мертвой точки. И после того, как этот проект будет запущен, тогда уже можно будет говорить о каких-то других KPI, которые существуют. Но однозначно нужно искать какие-либо объективные рычаги для оценки работы э, коллеги. Ни в коем случае нравится, не нравится, плохое настроение, хорошее настроение. Но я думаю, таких уже компаний вообще не осталось на рынке. Но может быть, они где-то существуют, но это м- недолго.
0: Они есть, к сожалению.
1: К сожалению, есть. Но ну, ну, в любом бизнесе, как бы сложно... Как бы сложно вам не было найти ответ, какой KPI поставить ну, определенному человеку, просто подумайте, это совет предпринимателям или руководителем, подумайте над тем, когда вы скажете, что работа сделана. Для себя сформулируйте, как вы найдете тот момент, что его работа сделана хорошо. Как вы поймете. И вот постарайтесь именно вот тот показатель, когда для вас работа сделана хорошо, даже если, вы, даже если это новый проект и еще там нет каких-то выручек. Но все равно постарайтесь это сформулировать, обсудить, чтобы обе стороны понимали одинаково, формализовать на каком-то листе бумаги, онлайновом листе бумаги, ну, чтобы этот документ был где-то хранился, и он был доступен и вам, и и коллегам, и и команде. И тогда намного-намного больше шансов, что проект станет успешным. Но это прописные истины, я думаю, что большинство ваших
0: слушателей их знают. Вот, и тут вопрос такой более глубокий. А когда можно давать какую-то долю, даже если это полпроцента компании, процент, полтора вообще, насколько это реально и используется? Это используется
1: зависит от того, какой вклад коллега несет в развитие бизнеса. Ограничивается ли он только тем, что он делает свою работу хорошо или он пытается прийти вообще с какими-то другими идеями, которые никаким образом не связаны или ну, прямую не связаны с его позицией в компании. Это показывает того, как человек мыслит. Если он мыслит за пределами той позиции, в которой он находится, он несет пользу. Я думаю, что это очень хорошие сигналы для того, чтобы такого человека сделать партнером.
0: И такой сложный, но, мне кажется, важный для развития предпринимательства вопрос, когда нужно продавать бизнес. Или когда бы ты продал бизнес?
1: Истина говорит, прописная истина говорит о том, что бизнес надо продавать в ситуации роста. То есть у бизнеса должен быть горизонт роста, и так, он бизнес растет, и есть еще хорошие-хорошие перспективы, которые видны инвесторам. И это правильный момент для продажи бизнеса. Когда бизнес достиг пика или ваши перспективы туманны, то вы продадите бизнес за полцены. Ну, я говорю условно. Для того, чтобы продать бизнес за реальные деньги, у вас должна быть перспектива, и она должна быть довольно определенная и долгой. Тогда вы можете говорить о каком-то экстра-вэлю, экстра-добавке к цене, к оценке бизнеса.
0: А в начале Алло вообще была такая идея, что мы строим бизнес на продажу или нет? Нет,
1: такой идеи никогда не было. Я считаю, что если бизнес хорош для предпринимателя, если он хорош для меня, то он хорош и для продажи. Просто идея состоит в том, чтобы сделать большой, хороший, здоровый бизнес. Тогда он будет хорош для всех.
0: Здорово. И такой вопрос, который я где-то... Наверное, его следует вначале задавать, но если взять объем рынка, на котором вы играете, это Украина, правильно, бытовая электроника, бытовая техника, электроника... Сколько это, какая то вообще сумма годов, ну, годовых продаж этого всего сегмента?
1: На какую цифру продается всего да. электроники в Украине? Да. Но это не Мы, мы играем значит, на, бо, на большем количестве рынка. Вы как бы привели пример, что вы купили у нас доску да. для офиса. Но э, если я не ошибаюсь, то это 3 миллиарда долларов, это потребительская электроника. Могу ошибаться,
0: но порядок такой. Окей, okay, около трех. Это просто к тому, что когда-то мы обсуждали с Евгением Натребой про рынок фуд-ритейла, mm. и там порядка 20 миллиардов долларов. Но у них, вероятно, маржа ниже, чем у вас, правильно?
1: Это зависит от продукта. Окей. Okay. На хедлайнеры, на какие-то ходовые позиции, наверное, ниже, но на что-то выше, я
0: думаю. iOS или Android? Android. Самое бесполезное устройство, которое когда-то купил. Машинка для стрижки там, волос. Первый гаджет в жизни, который был куплен. Наверное, это видеомагнитофон, если его можно было назвать гаджетом. Практикуешь ли Digital Detox? Нет. Предприниматель хочет открыть магазин электроники. Что, что бы ты ему сказал? Подумай дважды. Лучший способ застраховаться от покупки подделок ⁇ это что? Покупать э, авторизованных ритейлеров. Читаем инструкцию до сборки техники или после? До. И на этом мы заканчиваем. На самом деле я бы с удовольствием провел бы еще несколько часов времени. Сегодня с нами в гостях был Дмитрий Деревицкий, основатель сети АЛО. Я надеюсь, что этот выпуск будет полезен.